0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的梦想电影院，我是抱抱
1: ，我是 Win。g
0: 好，我们今天继续上一期的话题，刚刚听到我们开场白，应该知道了，我们讲的依然是《盗墓笔记》，然后之前那一段开场白是令很多腐女心都碎掉的一场，呃，平鞋。失恋吧，<笑>然后其实张起灵说的那段话，其实就是我们看盗墓的时候一直嗯、呃、深深困扰我们的他的身世之谜吧，应该算是就最早觉得张起灵是一个最神秘的人吧
1: 。这个其实原本的话，《盗墓笔记》有非常多的谜题需要我们去，其实应该不是我们去解释，应该是三叔帮我们来解释。但是三叔既然没有完成的工作，那就让我们来猜测一下。嗯。
0: 呃，那我们今天所讲的这些所谓的解谜，也都是收集了很多网络上的资料，有很多的网友来写的，并不是我们，呃，两个人自己写的，所以也是，嗯、呃，也是很感谢很多提，就是网络上的提供资料的那些朋友们。然后呢？呃，我们会加入自己的一些想法吧，所以也不一定是完全正确的，只是我们个人的一些猜测
1: 。这个主要是结合网络上的一些朋友们的想法，以及我们自己的一个猜测来进行这次本次的剪辑，可能有很多地方并不和你的想法一样，但是这只是代表我们个人的意见。嗯
0: ，也可以帮大家稍微捋一下吧，因为可能有很多人几乎已经忘记了，因为它这个连载时间实在太长了。
1: 那我们现在就开始吧。
0: 嗯，好的。那首先要说一下三叔他写作的一个思路。呃、嗯，就是我们有在上一期也讲过了，它一共有九本实体书嘛，然后我们两个人都认为它的其中的一到五部可以分成一段，就是讲的是一个长生不老的故事，然后它剩下的六七八跟上下呢这几部呢，嗯，讲的是张家鼓楼跟老九门的故事。
1: 这个的话，其实更吸引人。从我个人的角度来的话，更喜欢看的是前五五本，就是讲长生之谜，嗯、谜题又多，而且他还说到了这些盗墓啊，以及我们就是不太原本完全陌生的那个世界和那些事情吧。嗯
0: ，呃，我相信很多人应该都是喜欢前五部的，因为他还跟我们中国古代的神话故事紧密的相连了，所以也是一个比较有意思的点。嗯，其中呢，我们要讲一下，就是南派三叔他留下来的。呃，汪藏海之谜呢将会在《藏海花》之中解谜，然后张铁生的长生探索将会在《铁衣寒》中解谜，然后张家鼓楼的历史之谜将会在张家鼓楼那些怪物中解谜，然后老九门呢将会在老九门之那些不得不说的故事中解谜，还有呢分量最重的长生之谜也会在他的一部《西王母和周穆王的千年之约》中解谜，这就是他呃三叔他。他预备接下来会写的这几本书也是分支版
1: 、呃。对，但是这个也仅仅是他的一个想法。对，三叔这这个样子的话，嗯<笑>、呃，光一个《盗墓笔记》就让我们等了那么多年，我实在蛮担心我有生之年能不能看完这些书。嗯、呃
0: ，对，而且呃，现在的《藏海花》其实已经在连载了嘛，说是解谜汪藏海之谜，但是我现在看到了第二部，依然没有讲到。望藏海的任何东
1: 西，<笑>而且他在本身写《沧海花》的时候，解谜的同时，他又添加了许多新的谜题，所以说这个我感觉就是一个无底洞啊<笑>对
0: 。对，而且他又加入了新的人物，完全不同的主角全都引进来了，所以这个就像滚雪球一样，越滚越大了。
1: 呃，当然，整个故事的话还是非常吸引的，包括他一开始的一些谜题，呃，很多很大一部分的人呢、呃，很大一部分读者都在网上进行了一些自己的一些看法，而且有相当一部分的看法是引起了共鸣，也就是说，大家大部分人都是这么想的。嗯。但是事实情况的话，很多情况，呃，三叔并没有使用我们这些，嗯。肤浅吧，应该姑且说那些想法，他写的可能是更加的原本自己的一些东西。那我们现在可以看一下的话，主要的一个谜题，整一个盗墓笔记最大的谜题就是那个终极。嗯，当然这个因为是最大的谜题，干脆我们也到放在后面已经说。嗯，先说一下它三条线吧。它主要一共是三条线的话，就是一个史前的一个青铜文明，这个是在秦岭神树里面是最好的描写了。然后到了自由，然后是广西闷油瓶的失忆等一系列的事情。第二条的话是。《盗墓笔记》的一个大主线，也就是长生不老的一个事情。嗯、最后的一个的话，就是现代的各种力量以及就是政治啊一类的东西，对于长生不老之谜的一个博弈，大家都在抢这个东西，大家都没有获得这个东西。嗯，这是一个《盗墓笔记》本身原本的三条主线。嗯，虽然它是以三条主线为发展的话，主、呃、我们姑且还是认为它以长生不老为真正的一条主线。嗯。
0: 那说到长生不老呢，就一定要提一下我们中国的古代流传下来的一些神话故事啊，因为它的故事的起源就是从那边开始的。可能我们看那个小说啊，呃，从第一部开始看，就完全都跟那些就是古代的神话完全没有关系。但是，呃，一定要先把这个。最古老的那些神仙那些关系全部摸清楚了，才对你之后接下来的情节有所帮助。呃，那说到这个呢，我们就一定要先，嗯，讲一下中华文明的起源，就是三皇之首，也就是伏羲了。不知道伏羲有多少人会知道啊？他应该是比较原始的一个，算是一个主神吧。因为呃，伏羲他是东夷部落的首领。而且这个也是，就是，嗯，应该说是考古史上是有这个传说中的人物的。然后呢，他是最古老的起点，所以云顶天宫应该也算是一切终极的起源。然后中华文明呢，后来分为了三个分支，就是炎黄、蚩尤跟西王母。嗯，这我们所说的这三位其实都是伏羲的后裔跟他的分支。呃，然后我们来慢慢的来。解释一下，炎黄这一支其实就是我们，我们不是现在不就是说炎黄子孙嘛？因为他是呃比较正宗的一个脉络，因为他是在跟蚩尤作战的时候，应该说是取得了胜利，所以他成了正宗，也就是我们华夏的祖先。然后西迁的一支呢，是母系氏社会，就是西域的西王母这一支，还有蚩尤，蚩尤就是原来在河北一带，他因为跟黄帝大战失败了之后，呃一部分的后裔呢归入到了炎黄的部落，一部分南迁进入了湖南，成为。苗族、瑶族，后来又南迁到广西、云南等等，所以我们现在看到很多那种瑶、呃苗族之类的那些古树啊之类的，其实就是从蚩尤的那个嗯那一个部落传流传下来的。但是他们共同的起源跟祖先其实都是伏羲，然后长生不老的秘密呢也源于伏羲，呃，西王母呢她只是发展了长生不老之术。然后说到伏羲呢，他的寿命记载是有一千一百岁。然后，其实我们现在看到的这几个神，他们的寿命都有一千多岁。然后，他们当时长生不老的一个方法呢，就是人跟兽结合，因为动物的寿命是比较长的嘛，像蛇呀、乌龟呀，这些都是可以活到上千年之久的。所以，这些神最开始的一个长生不老的方法，就是让人跟兽。结合在一起，然后呃又保留了人的思想，也继承了他们的寿命，这就是他们一开始的一个做法吧。然后炎黄部落呢，嗯。继承了龙的图腾，蚩尤部落呢继承了蛇的图腾，西王母呢是嗯最完整的传承了伏羲的图腾，就是蛇鸟虫，也就是尸鳖，呃，所以说西王母可能是比较正宗的伏羲的后裔，也就是我们在《盗墓笔记》里面看到很多那种嗯人蛇人蛇的形象啊，人鸟的形象啊，都是在西王母国那边看到的嘛。然后蚩尤的部落呢，它是很完整的继承了青铜的文化，这一切的起点呢，就是从长白山开始的。那这些呢，就是我大概的介绍了一下上古的这些神。跟神话里的一些长生不老的一些概念、啊，然后接下来呢就要讲到了关于故事的第一条迷线，又就是史前的青铜文明到蚩尤到铁面生再到广西跟那个孟油平失忆的这一条线，可以连在一起来说，呃，这个呢让那个嘉宾来介绍一下吧。第一条
1: 线、呃。作为第一条线的话，史前的青铜文明，其实按我们现在常识的话，呃，青铜时期应该是起源于夏夏朝的，在商朝的时候是非常鼎盛的。我们在上海的博物馆的话，可以看到大量的商周时期的那个青铜器。是<的>但是其实史前史前的经过一个考古的话，在四川的三星堆，其实也发现了高度的青铜文明，而且这个时期是甚至是。到远古时期的，当然这个因为是属于考古学家的一个研究的范畴，我们也就不管了。然后在整一个故事的里面，就是在我们《盗墓笔记》这个故事里面所说到的话，就是首先是自由，自由的话，它作为一个青铜器的一个开场者，那估计，嗯，第三部写的秦岭神树的话，估计就是写到的就是相当于自由的这个。创造的这样一个东西吧，那个东西的话，青铜器原本在那个时代的话，仅仅是作为一个祭祀用的。嗯、而且青铜器的话，原本呃，这个青铜的话和我们现在所知的青铜应该是有一定的区别，它可以强烈的置换，嗯、这个就甚至可呃到置换到一定程度的时候，它甚至会有一种就是让、呃、失忆。它失忆是一种或或呃或作用，它可以产生一定的物质。就是你想想要有啥就有啥，但是事实上有没有这个还是也说不清楚嘛。呃，在我们《盗墓笔记》我们看到的时候，就是在《秦岭神树》那里面已经可以发展到变一个人出来了，就是而且他不需要通过自己的记忆，而是通过其他人的记忆，就是通过主角吴邪的想法，老养自己活生生的，就是画画出了一个他的老妈，这个就是已经是成了一个呃。太好用的一个物品吧。如果我也有这样失忆，也就失忆吧。<笑>我觉得这个实在是太那个了。然后，整一个青铜器的发展，我们其实看故事的话，是从头到结束都是一直在说到这个青铜器。特别是一开始的时候，就是在鲁、呃、在呃七七星鲁王宫的时候，他们经过那个水的山洞，如果不是闷油瓶一角的话，我估计故事就这么结束了<笑>、呃。他们是集体掉下水的时候，就是被这个青铜就是。铃铛所迷惑了，当然那个东西是藏在于尸鳖之中嘛，这是一个整一个故事。然后是在呃海底墓的时候呢，也发现了整一棵树，然后而且到最后的时候，也就是上一期我们应该听到一首歌是潘子，呃是关于潘子的，他所、嗯、那个时候他救的吴邪的时候，吴邪眼前就是那些。青铜青铜的一些就挂满了
0: 铃铛的那个珊珊瑚树
1: ，因为他知道这个铃铛是不能碰的，一碰的话会强烈置换、嗯、置换。何况是那么多，对啊，所以说那个时候潘子出手就是救。所以说呃，在整个故事之中，这个青铜器能置换青铜器也起到了一个非常强大的作用。嗯、当然他的最大的一个问题就是失忆，这个在孟游平身上已经是好几次体现了。对
0: ，孟游平就是每一次都会。碰到了，然后就失忆了，然后又重新在轮而且这个
1: 东西好像对于梦游瓶的效果极其有效，嗯，擦一下摸一下，<笑>基本上就是结束的问题。<笑>对对对。所以说、呃，这也是一个，而且我们可以看到整个故事之中，就是在、呃、广西还是呃在那个云南那边的话，有一个盘马，嗯、它也留有了一块这样一个铁块。嗯。这这个东西的话是一次次借，但是。比较我们现在比较纳闷的就是，既然梦游瓶知道这东西会失忆，为什么老是去碰它？嗯、它是碰这个东西，是不是就是可能一方面是想忘记一些东西，或者是为了保护某些东西？这个是智识叔也没有，就是三叔没有去点到的问题。你知道这东西能适应你还没事情去碰嘛？而且何况你是一个要找记忆的人。
0: 嗯，就是现在只能猜测，是他每一次他呃有不得已的原因，是一定要去碰这个铁块，所以才会导致一次又一次的失忆
1: 。对，而且从秦岭神树这一部分来讲的话，如果你获得了那个置换的能力的话，那个失忆是极其强大的。就就是按书上写的话，嗯、两三年以后连自己是谁都应该是马上就是不知道了。啊所以说这个问题的话是，呃，这个青铜器其实是贯穿了整一个故事
0: 。对，而且它在长生里面有一个很重要的作用，就是它把一个人的记忆先要消除，然后才能植入那个前一个人的记忆，使这个人成为另外一个人。其实它里面所谓的长生，就是呃一个人死去了之后，把这个人的记忆移植到下一个人的肉体里面，所以。这个人就以另一个人的身份来继续的存活，这就是他们那时候所谓的长生
1: 。其实这个长生，活着的只是你的一部分记忆，对，你的肉体，
0: 肉体已经一直是在
1: 更换的，对。对但是如果那个记忆没有擦清楚的话，好像是会产生后呃有副作用的
0: ，就会有。书里好像
1: 也是提到一个叫奇遇的人，就是因为记忆好像没有完全消除以后，因为奇宇就是直接就发疯了。
0: 呃，这个这个慢点会说到啊，姬羽这个人跟吴邪的关系有着千丝万缕的一些联系啊，呃，然后前面呢，基本上介绍了那个青铜在这个盗墓里面的一个一个很重要的一个作用，然后我要补充一点呢，就是在秦岭神树嘛，这棵树在古代认为它是可以直通上天的，其实这个讲法可能不只是《盗墓笔记》里面有，因为我看那个呃《茅山后裔》里面其实也有提到这样一个说法，它里面。呃，它里面的世界观就是上古时期，人跟神好像都是可以相通的，包括妖魔。你看那时候《封神榜》，人都是人神大战的，嗯<对>、呃，这是为什么呢？因为他们就是通过这棵树可以上天，所以天上的人也可以很容易的下来。但是这棵树后来就是被毁了，好像据说是被后羿什么射射掉了之后。
1: 中国古代自始至终是用的道教，道教就是说你修道你就能成仙。嗯，对。所以，但是成仙需要有一个契机，可能这个青呃、嗯、这棵青铜巨树就是一个契机吧，它可以让你获得你一定的东西
0: 。对,对，可能这个呃那个巨树的说法，并不是只只是存在于那个《盗墓笔记》，可能它真的是在中国的那个传说里面确实是有这么一个说法的，所以在很多的小说里面也都提到
1: 。那我们现在要感觉的话。呃，几几大故事的故事的主要的一个问题，我们现在能看到的就是，呃，梦游瓶的一个身世，嗯，他的一个身世的一个情况的话，其实之后原本是一个非常强大的一个谜题，但是在。第六本、第七本，呃，三叔的就是写的那些文章一变化以后，突然之间觉得也就是这么回事儿，而且突然之间就把孟幽平的身世理得非常清楚。张起灵这个名字作为一个代号，好多人都去继承这些事情的话，就是。不再有那么强大的一个神秘感吧，就是这个，就是我是没有想到三叔会把一个很很值得去慢慢写，甚至可以拉出来写一本书的人，就这么莫名其妙的给写清楚了。包括他之间的那些纹身啊，那些各个方面，都是就是把一个谜题不再写成一个谜题了。
0: 呃，其实我觉得也没有你说的那么简单吧，因为我们刚才说的蚩尤，为什么呢？因为我们现在的猜测就是张起灵他可能就是蚩尤这一部落的后裔，然后张家所有人呢都是在呃延续着蚩尤部落的一个呃长生的方法，并世代的去守护着这个秘密。然后我们之前也有提到了铁面生嘛。嗯，铁面生很有可能也是张家的人，包括张延成、呃，闷油平这几个人都是他们家族里面的，他们世世代代呢，其实都是知道这个长生的秘密，并且是要守护他的。但是在故事的前五集，我们可以讲一下张呃那个铁面生这个人，其实他是一个。呃，就是他是在汝王宫里面出现的一个人物，他是利用了汝商王，然后用了他的长生的方法为自己建造了一个长生的宫殿，呃，让自己实现长生。其实，在这里面，你知道哪个墓是铁面生的墓吗
1: ？铁面生原本的那个墓，铁面生的话，他其实就是霸占了应该是周穆王的那个墓，他利用了那个墓去，呃。铁面生的墓其实是应该是应该是怎么说呢？他就是当初被吴老狗挖出来的那个墓，就是他的墓
0: 。啊，对的，就是那个血尸墓，就是铁铁面生的墓。呃，这个到后来我们再继续，如果讲到铁面生的话，再衍生开来可以讲。我们现在就讲蚩尤这一部落，我们现在猜测就是铁面生、张延成跟蒙尤平他们是一个呃，蚩尤的后裔，是一个超级的倒斗世家。然后讲到他的那个麒麟的纹身，应该也是他们家族传人的一个身份的一个标志吧。嗯，其实你你我们可以看到那个苗族首领盘马什么的，呃，还有那个张延成，好像都是有这个。嗯，纹、呃、身的标志的，所以就猜测他们应该都是一个族群的，所以他们背负的应该也都是嗯、呃、相同的一个秘密，包括在呃广西的那个神秘的、呃、村庄嘛，他们有一只是专门保护湖底的古青铜的一个村落，嗯、呃，所以从这一点可以看出，这一支都是蚩尤的后裔。
1: 他们的存在也可能就是为了保护保护青铜器的相关的一些秘密吧。嗯。但是他们呃，但是为什么孟幽平要跑出去去找这些事情？那是不是还有其他的问题？我们之后也会说到。嗯
0: 嗯、呃，然后还有一个很重要的就是阴山鼓楼这个里面就是涉及到了呃张家的身世的一个问题了。从我们后面几部书看来，就是故事写到这边就突然转折，成为一个呃很重要的一个国家领导人，呃那个时候发现了长生不老这个秘密，然后但是他这个长生不老呢，一定要先运到这个鼓楼里面才能实施，所以他们的一系列工作就是要找到怎样进这个鼓楼的方法，跟进去之后怎样去实施这件事情。
1: 对，这个其实是就是有一点和原本的故事有一些插入。嗯、原本的故事就是之前他考古队的那些试验呢，有可能只是吃一些尸变王的药，但是突然之间的话<对>又要回到那个古楼里面才能完成这些事情的话，就是所以说故事其实本身是有一个蛮大的一个转折吧
0: 。对，而且这个转折其实我到现在都不是很明白为什么要这样子转。
1: 那这个就到时候我们如果有机会的话，还是要问一下三叔
0: 。<笑>讲到闷游瓶嘛，他极度失忆，呃，也是。让大家觉得很迷惑的一个地方啊！之前我们也说过，他既然知道碰这个青铜会失忆，但是为什么又一次又一次的会去碰它？然后呢，他的几次失忆分别是哪几次？分别都是在哪个地方？然后他又分别反复的呃重复了哪几些事情？这个也是一个嗯、呃、大家都非常关注的一些事情。就等于张起灵其实他是陷入了一个死循环，他每一次发现了一些秘密之后。当他快要接近真相的时候，就失忆了，<对>然后失忆了之后醒过来，又在重复的做。有可能
1: 就是说，他有一集就是在第五、嗯、第五本左右吧、啊，他应该是进到那个隐域之后，之后出来以后就又失忆了。我怀疑他每次都可能进那么一次。嗯他每次都会进去，因为以他的性格的话，肯定会每次都会找到这个东西。找到这个东西以后，如果这个东西会产生一个失忆的后作用的话，那他每次进去，每次都失忆，那就永远这么死心慌，永远的失忆，永远不知道他原本的目的是什
0: 么。哎，但是其实进入隐喻不就是为了长生嘛？你说他进入过好几次。那意思是，他其实早就已经可以长生不老了
1: 。这个原本的问题的话，问题就是出现在这里。当故事写到陈文锦进去的时候，孟由平也爬进去了。但是爬进去以后，突然之间又出来了。出来以后就忘记了一些东西了。那他为什么要出来？他为什么要进去？那这个自始至终三叔都没有说
0: 。呃，进去可以看作是呃为了守护陈文锦安全进入这个领域，但是出来就。呃，出来可能就不知道了。为什么他出来了，啊、然后陈文锦就没有？对啊
1: ，而且这个陈文锦的这个，如果说到陈文锦的话，这个人物已经完全的被三叔遗忘在那个隐喻里了。<笑>包括隐喻里探头的那个女的是不是西王母？<笑>呃，如果这两个人同时在这里面的话，哦、对对对会不会打架？那一个隐喻里面有多少大？这个已经是完全被三叔给忘记了。其实我原本看故事的就是看后几本的时候，我是非常想知道之后的。进展了，因为安,安故事的写法，陈门锦这个时候如果再不进去的话，他就要变静婆了。对，那如果他没有变静婆，或者他没有变成什么样的话，要么就是长生不老，要么就是死了，总有一个交代。但是，嗯，不知道为什么三叔突然之间就把这个故事写到这里就没有了，然后这一整条线，包括蛇爪古城那一整条线，基本上就全部。呃，可以说是放弃了吧，从头就是换了另一种写法去写到了阴川古楼的那些事情，嗯，这个是我还觉得蛮奇怪的。嗯
0: ，呃，这是蚩尤部落的这一条线啊，那我们现在说第二条的主线，就是《盗墓笔记》的大主线，就是古代长生不老的秘密的一个发展，这个其实是整个故事最最主要的一个一个源头吧。
1: 因因为原本找到这本书的时候，当初吴老狗挖出来那个呃那那套那套帛书的话，其实是原本是没有破译的，只是觉得这个东西是自己亲戚拼尽拼命拿出来的，可能会值钱。嗯、但当那个外国人求得好把这个东西破译以后，发现这个东西上面记载的东西完全是一个能让人长生不老的一个方法。那这个时候的话，整个故事的性质就变得不一样了。盗墓不仅仅是为了钱，为了就是更好的生活而盗墓，有可能就是变相的要去找这个长生不老之术。而前前后后为了这个不老长生不老之术，呃，我们光在小说里面就会看到有一个，就是一开始的鲁端王。呃，历
0: 经千年，呃、应该说是
1: 对，然后是有呃有一个张铁生，然后再是汪长海，包括最初的周穆王，全部是为了就是长生不老而去干了这些事情，嗯、而且所有的人干的活都是呃干的事情都是差不多的，呃、基本上都是
0: 螳螂捕蝉黄雀在后
1: ，结果基本上也是差不多的，嗯、就是没有一个人活了下来的，嗯<对>，呃、比都失败了。失败的话，就是这个这个问题的话，就是还是比较比较严重的吧。这当也、呃、我按书里面写，其实就是嗯、呃、高层吧，不得知这个事情了以后，才成立了那支考古队。而、啊、那支考古队原本就是可能会作为一个牺牲品，要试验做这些东西的。
0: 嗯
1: 。呃，说到这个就是长生不老的事吧。啊、其实
0: 其实应该是西王母是成功的。斯王姆他改良了很多各种，但是说到长
1: 生不老本身的话，伏羲的话，伏羲女娲这个作为我们的那个呃中国的神话传说啊，他们基本上都不是人形的，嗯，基本上都和动物有一点关系的，可以说是因为共生的一个原理，也有可以说是因为神的关系吧，当初的人给他们制造成这样一个。情况包括我们呃我们现在看到的这些，就是所有的呃女娲的女娲的娘娘的那些画，它基本上是身体是一种蛇身的对
0: 。对，我们知道女娲是人蛇共生的一一个形象嘛，这就是呃女娲那一个部落，它是用人跟蛇来结合的。然后呢，还有一些用古老的动物来作为呃就是人兽共生的，有大游夜。就是游业其实就是龙的原型，还有大鸟就是人面鸟身，蛇就是伏羲的人面蛇身，然后虫就是伏羲部落的虫图腾。基本上这几个动物呢都是可以共生的，并且都是有很长的寿命的。然后在伏羲死后，东夷部落开始分分裂嘛，皇帝的这一支来到了中原，开始发展了呃农牧业，其实也就等于是。渐渐的，呃，我们就是我们不是炎黄子孙嘛，之后我们就渐渐的等于放弃了长生不老。呃，就是人寿共通的这一个这个秘密，渐渐的就没有了，所以我们现在的人就是寿命非常短嘛。但是，呃，蚩尤跟西王母这两支部落，他们在继续的发展嘛。蚩尤的部落呢，极大的发展了伏羲的青铜文明跟巫蛊的祭祀，然后西王母这一支呢，就来到了昆仑山，他就带走了大蛇、鸟跟虫。然后简单来说呢，就是皇帝。爱政治，蚩尤爱征战和、呃、祭祀，然后西王母独爱研究跟发展长生不老术，所以我们在书中看到的，嗯、呃，对于长生不老术研究的最透彻的应该就是西王母了，因为她研究了各种方法，呃，最早的就是人兽共共体嘛、呃，接下来就是用尸鳖，就是转换人的记忆的这种长生方法，最后呢，她是想既长生又可以保持人。不变成妖怪的形状，所以他最后呃又发明了什么人进了玉蛹啊这些，所以他研究了三种长生的方法
1: 。呃，这些长生的方法的话，可以说基本上每一种都成功了。嗯。然后最后的那一种成功的方法的话，就是躲进那个云里以后可以活着吃那些识别网。嗯。但是呃，但是事实情况是当。嗯，故事写到这里的时候，还是回到那个问题，就是三叔没有把这个故事进行下去。呃、嗯，写那些那里的那些故事其实是非常精彩的，而且是点到了我们以为是可以解开一些谜题的情况下，他没有去就是很完呃很完整的把故事给写完。我不知道以后会不会根据这些东西，就像我上一期说的，二十年以后成本锦出来了，然后说一些话一类的东西，但他可以基本上再来个三册小说的样子。嗯。
0: 呃，其实我们故事看到的一开始啊，那个有乳殇王，还有那个周穆王嘛，其实就是从应该是，呃，西王母在研究第三种长生方法的时候，这个时候遇到了周穆王。这个周穆王也是历史中真实有的一个人物，呃，历史记载他是西王母的情人。然后呢，西王母因为爱上了周穆王，所以他希望周穆王也可以长生不老，所以他就教他了一个，嗯、呃，吃尸鳖，然后进入玉蛹。的这个方法，然后就开始引起了我们《盗墓笔记》之后所有一切的故事，就是其实就是由这个源头开始的。
1: 因为原本的话就是西王母，呃，答应了，就是周穆王、呃，如果周穆王可以回来的话，他可以助他一臂之力，给了他一块鬼玺以及怎么长生不老的一个方法。对。但是、呃、故事的话，原本的故事，整个故事就是这么起起因的，起因就是鲁商、呃、鲁商王需要去拿那块鬼玺，在拿鬼玺的时候，他发现了可以长生不老的秘密。嗯。然后，因为他是一个粗人嘛，他下他的手下就是铁面生。在看这个帮他翻译的时候，同时自己也知道了这些的功绩。那螳螂捕蝉，黄雀在后，一个接一个，一直到汪长海，汪长海之后，一直到末呃，其实铁面生原本是呃可以就是完成这个故事的。哇！完成他的想法了，但是莫、呃、非常不巧的被吴老虎他们就是打破了，对，打破了这一个计划吧，而且是在他们不知不知不觉的时候就误打误撞而发生的问题，所以，嗯，这个死的还是蛮悲惨吧
0: ，呃、就变成了血尸了
1: 。基本上，可那个进那个御俑套一下的人，基本都是变成血尸，没一个是真正的活着出来的
0: 、嗯。对，就好像好像中间不能被打断是吧？而且这个御俑就是其实用过一次了之后。就接下来就那个没有对，好像就失去了那个效力了
1: 。就是实话说，这个复活方法我感觉不很不
0: 靠谱，
1: 非常不靠谱，因为他好像不是说你待个三五年就可以出来。<笑>对，像周穆王他待了两千年，两他,他待了那么长的时间还没有活，那要他要这个我不知道，嗯，当初西王母的想法是什么样的？这样的复活。以他就是历史记载，他活了个几千年的样子的话，他不知道有没有看到过真的有人复活。这个问题是，我是觉得是，就是他这个这个他给这个方法实在太不靠谱了
0: 。呃，我们之前介绍了长生不老的三种方法，就是就就等于之前的两种，希望我们都成功了。但是当他试验到第三种的时候，好像就是基本上进去的人都失败了。对啊，因为他的
1: 想法是。不想保留那些，就因为和动物如果共生的话，人是会变成妖怪嘛？对。他想去除这个坏处，嗯、直接保留最好的，就是我能活的。对，因为他要
0: 他要会情人嘛，总不见得妖怪的形象、啊。所以说
1: 他就是开发了这种新物嘛，但是他拿无数的就是人去试验嘛，嗯、觉得这个东西是可以用的，但是如果是活活着的时候，如果吃会怎么样？那事实情况就是告诉他，要么就当场嗝屁，嗯、要么就是变成禁魔啊，<对>这其他的妖怪。那其实他还忽略了一点，就是如果半当中你活的呃你死的时候半当中被人拖了，你还是变成妖怪
0: 。对，就变成血尸了。而且其实呃我们说到这个为什么吸引人，除了他跟我们中国古代的神话好像真的是紧密挂钩了，还有一些呃就比如说像周周穆王这些就是真正历史上有的人，所以令我们感觉这个呃历史观跟世界观都非常的庞大，甚至其实真的是有李商隐的诗都写过八骏日行。三万里，穆王何时不重来？讲的就是周穆王跟西王母的这一段故事
1: 。对啊，因为这么写的话，其实就像上一期写的呃，说到的。《盗墓笔记》这个故事完全是虚构的，这个是可以毋庸置疑的，不存在于完全不存在于这样的事情。你如果去西那个西湖的西冷印社的话，对不起，旁边什么东西都没有，<笑>除了有一个楼外楼以外，西冷印社旁边是不可以开店的。对
0: ，我还真我还真的去看过。对，所以说
1: 这个完全是一个虚构的故事，但是那么多人的去解密，其实我们我们解密的只是一个故事的一个在、嗯、解密一个故事，呃。不存在的事情为什么会被那么多人解密？就是因为我们觉得这故事非常的现实，非常的真实，嗯，可以是像我们生活中生活，就是我们可以遇见的那些东西，
0: 对
1: ，所以说它吸引人的地方，嗯、不止不仅仅是这一点吧。
0: 我觉得它还有一个作用，就是让很多的人就对《山海经》里面的神话故事产生了一些好奇吧。我觉得这也是它起到的一个比较有意思的作用。呃
1: ，当然《山海经》还是有兴趣的人看一下，没兴趣的人还是不要去碰、嗯、那个里面妖魔鬼怪，你到后面人、嗯、人,人都搞不明白。对
0: 对对，名字都超难念。中国的
1: <笑>中国的这个神话故事的话是虽然。要比希腊神话故事好一点，希腊神话故事就是一个乱伦史，嗯、就是谁和谁谁和谁出来了一个谁和谁。那但是中国的神话故事，实话说的话也的都是人跟动物吧，非常的故事写的非常庞大，但是不太搞得明白，就是里面的人物、嗯、三的，还是可以可以参考，但是有兴趣的人可以去百度一下。
0: 嗯，嗯、呃，然后我们之前说到了我们这个《盗墓笔记》故事的一个起因，基本上就是因为，嗯、呃，西王母想要跟他的情人周穆王，呃，会面，所以才传给他了长生不老之术，包括还给他了鬼玺。这个鬼玺我们之前有说过，是可以用来那个调动阴兵的。当时给他是想要助他去，呃，讨伐嘛，助他一臂之力。所以呢，这两样东西都随着周穆王一起陪葬了。然后。等他进入到了那个狱俑之后，呃，故事就推进到了战国时代。到了战国时代呢，就出现了鲁殇王，也就是我们故事的第一第一本那个呃，第一本叫什么？七星鲁王宫。呃，七星七星鲁<些>王宫，对，呃，他也是一个。嗯，靠倒斗起家的一个将军嘛，然后呃，我们之前说到铁面生就是他的幕僚，是精通风水跟易经的一个人，其实就是蚩尤的后裔嘛，所以在汝商王发现了周穆王的长生不老的秘密的时候呢，其实铁面生他自己就是暗暗的在策划，自己也想要长生不老嘛，所以就等于他代替了汝商王，就等于是。乳山王先把周穆王扔出关外，然后自己进去了，然后铁面僧又自己制造了一个呃死亡的假象，然后让自己又布置了一个长生不老的一个机关，然后这些秘密呢，全部都在吴老狗倒斗的时候全部都被破坏了，就等于是一个破坏一个，一个破坏一个。
1: 这个基本上就是一个接一个，没有一个成功，所以他们也只是看到了。我说穿了，就是我感觉就是周穆王被骗了。嗯，周
0: 穆王是没有被骗了在里面，他在里
1: 面关了那么久的时候，也没有变成一个什么样，呃，也没有复活。嗯
0: 、呃，但是还是有一点点效果，他已经在蜕皮了
1: 。呃，蜕这。这个蜕皮的话，这个就是实在。如果让我再死个两千年再复活的话，<笑>我觉得也没啥意思
0: 。对，所以说这个方法也不是特别好。所以后来西王母为什么反复的试验，活的时候就吃尸鳖，就是想缩短这个当中等待的那个过程
1: 。对啊，所以说渐渐的就开始研究研究的话，就是有尸鳖，然后有一个尸鳖网，然后要超过原来的那个效用。嗯、但是他也发现需要进那个隐喻才能活下来，不然的话自己也得嗝屁。
0: 对，就是他的尸体要让他先不服才行
1: 。然后我们可以看到的话，这个故事的话，还是在写到相当于元朝初年吧。然后出来一个万奴王一类的事情。嗯、那万奴王其实也是伏羲氏的一个后裔，他们基本上是应该是一直属于一个守护着伏羲氏族的一些传统。就是包括图腾啊，然后鸟人啊，青铜的祭祀啊，人和动物的共生啊，这个是在终极那边的话，就是云顶天宫，<对>大家看到的时候是闷油瓶去了终极，嗯、然后是看了一些呃特殊的东西吧，这个这个也到目前还不知道，但是我们可以看到它上面写到了有一个就是。呃，用用青铜铃铛扣着那些嘴中猴，那个差点把那些就是主角他们全部弄弄死的那些东西，包括就是兄妹通婚，像我们现在可以看那个天宫的，就是云顶天宫的那个万龙王和汪长海的那个十二首的诗，明显就是兄妹兼配偶。万龙王他是从地底爬，呃，是怎么从地底爬下来？就是每一代他死去的时候，门打开，青铜门打开，然后是最古老最。烂的那些方法，就是人死了进去，动物还活着，动物把人给啃了，然后人在呃人在出，呃动物在里面等待一个新的就是新的一任万毒王进去，那万毒王会有一个记忆，他就会有一个前任的记忆和意识。哎，这个我也不知道，如果是我如果进去了，我有我爸的记忆，到底我是我爸还是我是我嘞
0: ？你是你爸呀
1: ？那我是我爸，那我还不是我了？
0: 你对你已经等于死了，你就等于是个替身呀，就等于是其实他。呃，我万奴王用的就是第一种的长生方法，就是人跟动物共生嘛。但是，呃，比如说这这个这个动物它可以活一千年，但是人只能活一百年，然后一百年之后它死了，它的它的下一代进来，但是它的记忆仍然是它的上一上一任。那那也就
1: 其实说，这个时候做万奴王的那个，都是其实是呃毫无意义啊！你搞了半天，你还是你爸，对，永远你是你爸
0: ，对。但是它里面的设定可能是他的子孙一开始并不知道这件事情，就一旦到了呃上一任的万怒王死了之后，进到青铜门，他的后人才会知道这个秘密，因为这个青铜门平时是不打开的嘛，所以也不会知道。这个是最
1: 土的一个方法，也就是你身体里面<土>的<笑>你身体里的那个动物死了的话，你也得跟着挂。对你没有办法，就是说继续下去。那那这个时候的话，其实他们也想到，就是西王母是不是有一个新的方法？嗯，他们寻访西王以后，西王母确实告诉他们，就是用尸变。嗯，他尸变制成的药的话，可以在你人就是你人体内的一个动物死了的情况下，同样需要就是可以复活，但是需要的条件的话，就是要用玉打造的一个墓。其实御勇就行，但是基本上他们都是打造了一个大的墓嘛。对。但是事实情况的话，他呃，这个万奴王也遵循了前前几任或者是他的那些做同样事情的人的一个后果吧。基本上都没有一个成功，接着嗝屁。嗯
0: ，呃，这也是那个书中我们提到的，其实只有第十四代的万奴王是修了墓了，其他的十三代都没有修，这是因为他们都脱皮了，就在那里面直接脱皮脱掉了，所以也不需要有墓。但是到了第十四代的万奴王的时候，就是他们体内共生的那条蛇寿命到了，所以他不得已。他要为自己修建一个墓，然后用西王母的另一个长生的方法，继续来他的长生的那个计划
1: 。然后这个就是说到了一个就是《盗墓笔记》里被大家津津乐道的一个大的一个谜题，就是终极。终极，终极，实话说、嗯、没有办法猜透他是什么意思，甚至三叔自己也没有解释。因为我觉得原本三叔可能是有一定想法的，他可以去解释，但是当他。发现网上有那么多人去猜测这个终极的时候，
0: 不想跟你们知道。
1: 他觉得他写的东西可能，我我们可以打个比方，可能后面终极只是一个，呃，非常多的金钱，或者是他原本的想法就是里面有无尽的财富，或者，但是当他把这个故事拖的时间太长，经过了一两年大家去猜测以后，他发现如果我这个时候再去写里面只是金钱的话，会不会把整本小不把整本小说的地位拉得非常低？那他的这个时候的话，他就。他有可能就发现他没有去没有办法去圆这个东西了
0: 。没有，他肯定不会设定是里面只有一些金钱，他肯定一开始想法还是终极里面就是长生的秘密，<那>只不过这个全都被我们猜中了，所以他就不能他
1: 的不，他的里面的那些长生的秘密的，他是他所谓的是说说看到后面可以甚至世界毁灭啊一类的东西，青铜门本来就有置换的作用，也就是说进去过的闷油瓶出来说的话，你都不一定能相信他说的是什么东西。嗯所以说，原本三叔是怎么想的？嗯，现在除非他亲亲自说，不然的话，我们是没有办法去，就是猜到这一这一方面的事情嘛。因为我们现在自己猜的，就是我我个人感觉就是那个置换里，你看到啥就是啥，但是你说的啥都不一定是啥。这个是我还是我自己蛮认同这个观点的，就是，呃，因为青铜门的关系，然后你看到的，你你自己想看到的什么，它就是什么。但是你你和别人看到的又不一定是什、呃、不一定就是相同的东西
0: 。那这样子说，其实这个设定三叔来说还、啊、是挺聪明的，因为他可以不用解释啊究、呃、竟究竟是一个什么样的具体的东西了。这样子的话，他一说随便你们猜什么都可以。对吧、啊
1: ？其实我是觉得，如果是用这个答案的话，是比较。就是比较好的吧，的吧但是但是三叔当初写这个东西的时候，他肯定因为作为一个作者嘛，他留下一定伏笔，他多多少少肯定是有一个想好怎么去圆这个东西的，他肯定有一定的想法。但是当他发现他自己的想法可能实在太青涩了，或者被你原本很简单的事情被你们不停的解密解密解密,解密到后面，这个问题已经变得非常庞大了，那他已经没有办法去写这个事，那干脆。我就是让木油木油瓶进去，进去以后门一关，十年以后我们再谈
0: 。我最恨的就是他这一点，他他索性就跟我讲了，不管在在就一堆金子都比这个要好，好吗？
1: 但是问题就是在于这里啊，他如果他把这个故事如果是写。这个问题是非常难写。如果我作为一个作者的话，这个东西如果没写好的话，整本书就烂对
0: ，其实我从看看那个看到第二、第三本的时候，就一直在想啊、哦，这个终极到底是什么？而且这个终极它到底怎样写才会不让读者读者失望？真的是一件很不容易的事情，所以我就很想知道他最后怎么写
1: 。其实现在用就是我们纯粹用《盗墓笔记》这本书里面的内容，觉得还是干脆就那里有两扇极大极大的青铜门，干脆。你就用那个极大的青铜门做一个伏笔，直接就说那东西就是置换，你看到啥就是啥。因为在吴邪的时候，吴邪其实是看到有阴兵通过了那个、这个、那个那个门的。那我们其实可以这个时候也可以用一个想法，就是因为那个时候他知道有鬼玺这样一件事情，是不是那个时候吴邪自己的想法？这里有什么东西通过了，然后是看到了一个阴兵，不然的话你。怎么去解释这个重机是什么？难道它是通往黄泉呢
0: ？我以前就是这么想的。我看刚开始看前面几部的时候，就是想它可能就是连接地狱的一个通道
1: 。但是如果它是连接一个地狱的通道的话，那是不是我们现在生活的这个世界是非常虚幻的？
0: 呃，也不是啊，他可能就是因为我们中国的传说是有那个地狱跟那个人间嘛，我们生活的就是人间啊，然后通过这套门就可以呃直接连接地狱嘛
1: 。呃，对啊，所以说这个这个的话还是我们自己的想法，至少我自己的想法还是觉得干脆就是设定成一个你觉得里面什么就是什么的一个情况。
0: 嗯，好了，那个终极呢，这个是一个。呃，无法去解开的一个谜啊。然后我们之前说到了，到了那个万毒王了。然后时间再往前推，就是到了明初那时候的盗墓大师汪藏海就出现了。然后说到汪藏海，为什么他也会变得那么的吸引人？因为也确实是有真实的这个人存在的，所以嗯，把他的那个秘密写出来，就会觉得更让人觉得有兴趣去挖掘。然后汪藏海他在小说里是因为。在第十四代万能王的时候，把他抓去修墓，因为汪藏海是一个建筑大师吧，然后又精通风水学，所以万能王当时是让他去帮他修陵墓。然后呢，他也是进入了那个青铜门，肯定也是知道了长生不老的秘密，所以以他这样的人，肯定也是希望自己能够长生不老，所以呢，他就呃。自己建造了海底海底墓嘛，然后为自己的长生做了一系列的动作，就是他，比如说他也去了那个汝王宫跟，跟呃，就陈皮阿四去的那个静儿宫，然后发现了各种各样的秘密。呃，其实这个小说到了后面几部，其实你可以说汪藏海是一个大 boss， 他是最终。我们之前说的很多人进入御用，其实都失败了嘛。但是汪藏海目前为止还没有失败。
1: 他他其实是呃，小说的后期其实就是写到他的很多事情，嗯、是他主导了这些，<对>就是整个盗墓的事情的话是经过，因为他原本也是有一定的就是盗墓的那个经验嘛，嗯、他知道盗墓贼是怎么想的，他开始慢慢点引导那些后世的盗墓贼，当然这个是轮到无邪他们这一代是，这个是他没想到的，他只是会想。总有会盗墓贼会注意这些东西，然后他要利用他们去渐渐的去做这些事情来。嗯方便他最后获得永生
0: 。嗯，汪藏海他的永生的方法呢，他是结合了一下，因为他也想是，他跟西王母一样，也不想经历什么等待两千年才复活，所以他希望，呃，可以在活着时候就吞下尸鳖，所以他也做了很多的试验，所以他的海底墓里面会有净婆跟海猴子，这些都是他试验失败的那些产品吧。他的想法是。保险有两种方案，一个保险的方案就是用原先的西王母的方法，就是进入玉容，然后等待千年复活；还有一个方法呢，就是，嗯，他先事先先吃下那个尸鳖，然后让自己迅速的附身，然后再让自己看着自己的尸体。因为他知道很多什么乳霜王之类的，都因为在御勇里面被人打断拖出来，然后变成血尸，所以他想，呃，防止这件事情的发生，所以他留了两手，就是他由自己来守护自己的尸体
1: 。但是这个问题其实。呃，在秦岭神树的时候，其实有一个人已经发生过这样的事，就是老痒自己复制了一个自己。但是汪长海他忽略了一点，就是复制出来的人他会开始怀疑
0: 你是不是真的人。啊
1: 、这个其实是我就是说，呃，我们的一个猜测吧。汪长海可能有这个想法，但是事实情况我觉得这个不太可行，因为按嗯神岭神树的这样的写法的话，嗯、呃，很有可能就是被复制出来的人会把你给卖掉。因为他会觉得，他因为是和你一模一样，有同样的思有有同样的思想，有同样的记忆的情况下，他会不承认你是。呃、自己是被复制出,出来，而你你是一个原本的人，所以说汪藏海他是想了各种各样的方法，然后去见各种各样的人进来，一直到陈皮阿四他们拿到那个青铜鱼开始，他的计划才开始真正的开始实现
0: 。对，呃，他用来吸引这些盗墓贼的方法就是他分别把三条的蛇眉铜鱼分别放在汝王宫、晋儿宫跟那个，呃，还有一个是在哪里海海底墓这三个地方来吸引他们。进来，他的目的是想要让其中的一个盗墓贼在无意之中吞下尸鳖，然后复制他的记忆在那个人的身上，然后最终其实中招的就是我们之前提到的一个人叫齐宇。嗯，说到这个人，又要说到另外一件事情了。这个要不慢点再说啊，就是齐宇其实他在无意当中跌入了汪藏海的。棺材，棺材里面，然后他的记忆其实就被洗掉了，就是他是呃真正中招中了汪藏海这一切一切的布置的一个人，所以给予他的记忆是错乱了。但是这里面呢又要讲到了另一条线，就是呃我们要接下来要说第三条线，就是呃现代的各种力量跟长生不老的博弈，也就是我们之前提到的，就是有一些政治力量。他发现了长生不老的秘密，也就是吴老狗，嗯、呃，在五十年前盗出来的战国帛书嘛，嗯、呃，后来不是被裘德考，呃，骗走了吗？<对>但是他破译了这个之后就，呃。震震惊了整个中央，然后中央的人呢，当然也知道了这个长生不老的秘密，所以他就呃让吴老狗他们第二次回到了那个长沙的那个雪山墓之后，把剩下的所有的战国帛书全部都倒出来了。所以说从头到尾，其实呃中央里面是拿到了所有的战国帛书，包括那个嗯、呃、求德考一直是一个被利用的一个人物，他在文中用了一个他。来代替这股势力，我们姑且认为他是中央的一个势力吧。嗯、呃，就是这个势力，他每一次想要进一步把这些关键人物调出来，他就放一份战国帛书出来。这样子的话，因为仇德考他也想知道这个秘密到底是怎么样的，所以他每一次调他出来，就是呃，流出一份战国帛书。他以什么方式呢？就是通过吴三省。其实吴三省也是那个中央的那个他的那个力量的一颗棋子。就是，就等于是当年吴老狗盗出了战国帛书之后，就已经被中央控制了，并且是秘密的在为他寻找，呃，这个长生不老秘密的一切的事情。所以吴三省为什么一开始是跟嗯裘德考合作之后，又要跟他对抗？其实，呃，他们所有的人都是那个那个他的棋子。
1: 其实光口中说的话，可能有一些就是说，因为呃，我们我们只能做一个猜测嘛，不能把那个书中的他特别指为中央啊一类的方法，啊、我们也只能说这一个呃一个他一个他呃，这个他的话是整个故事其实是特别是最后的基本，这个他是发挥了极其强大的作用，嗯、就是故事的渐渐的变化已经是从。就是盗墓的那些人已经发展到了整一个，就是说
0: 一个政治斗争。
1: 最后的结局，包括我们看到《盗墓笔记》最后的结局的话，它是好像是因为时间到了，然后是这个过了这个点，这个事情已经就是不存在了。呃，因为这个也就是说，如果是说通俗点，要么就是复活的时间晚了，就是过了那个复活的时间了，要么就是这个东西的或者是一个什么时效性的东西到了，所以说。这个他其实，在整个故事之中，虽然一开始的时候是提到，以及最后提到，当中有一大部分被那个忽略了，但是我们可以认为他这个是一个非常强大的势力，嗯，可以猜测是中央，但是作为节目之中,中，我们不能随便乱说，还是以他为，就是说作为一个代号吧。如果听不懂的话，我们再想一想，用一个什么样的户称呼去称
0: 呼他？嗯，反正书中也称为是他，那我们也称为是他好了。这个他呢？他想进一步的了解这个长生的秘密，所以呢，他就控制了整个吴家跟裘德考，利用他们一次一次的去进入海底墓啊、云顶天宫，然后呃一步一步的了解事情的真相。但是呢，他也怕呃吴家就是并不是很可靠嘛，因为呃没有人会甘心情愿的被另一方的势力所控制嘛。事实上，呃、吴三省一直在为了跟他来对抗而。搞出了很多很多的事情，所以他这个势力也会派很多的，嗯、呃，那种无间道去监视这些人。呃，比如说我们之前所怀疑的潘子，我们当时就都觉得很有可能是他安排在那个三叔身边的一个卧底。呃，用来监视三叔到底有没有真正的为他来服务嘛？还有呃，包括后来求得考队伍里的阿宁，其实也是他的一个安排的一个呃卧底。那我们这里呢就要讲到了齐宇这个人，齐宇呢也是他安排的一个特工，就是也是。嗯监视他们这些人的，然后呢，这个就要回到了海底墓了。那时候考察队其实一共是十一个人，这也是很多人都在嗯、呃、猜测的一件事情嘛。因为三叔跟吴邪转述的是只有十个人，但是他后来自己发现原来应该有十一个人。因为拍照的那个人他没有把他算进去，那这个第十一个人又是谁呢？这个人就是齐雨。为什么三叔会把这个奇遇，呃，故意的忽略呢？因为他们知道了这个奇遇就是。特工嘛，是他派来的特工，但是呢，他又阴差阳错的跌入了汪藏海的那个墓，失忆了。所以三叔呢，就借由了这个契机，就把当时吴邪真正的吴邪，其实是一个体弱多病、快要死掉的吴邪。这就是一个很很残忍的真相啊！<实><笑>但
1: 是这一段啊，其实我我实话说，我对于整本《盗墓笔记》这一段是我不太能接受的，就是。就是
0: 我觉得好多人应该都不能接受，因为
1: 这个其实就说明换记忆是完全实可以，就是说实现的，甚至，嗯，从某一，从某一种角呃，从另外一种角度来说了，这已经是实现了长生不老，就是我一个快死的人，我把我的记忆藏在了另外一个身上，我就活了。那既然已经能这么做了，之前我西王母做了那么多事，就是完全没有意义嘛？我觉得这个是。呃，当初可能是三叔想写一个伏笔的，就是趴在地上走的人啊，为什么写的那个字那么像像吴邪啊？但是最后用的是这个借口，我觉得是完全不能接受，就是整一个故事就是变得原本还是。比较贴近于现实的一个盗墓的小说，一下子就变得非常玄乎其乎。这个我觉得，
0: 但是我觉得他在奇遇这个问题上是真的是从一开始就埋下伏笔的，因为他在秦岭神树的时候，呃，吴邪不是也有做到一个梦，梦到自己跌入了一个<对>一个棺材里面。对
1: 他的想法是存在的，但是我是实话说是不能接受于这个，因为这个就最最通俗的讲法就是。吴邪作为那快死的人，他把他的记忆完全寄生，完全的放在另外一个身上。他活了那么多年，那这个不就已经是长生不老吗？那我何必要做那么多事情呢？我只要有一棵青铜
0: 树啊,、呃、啊！这其实就是汪藏海。全部都已经安排好了嘛？因为汪藏海他本来的想法是那个跌入他棺木的人能够继承他的记忆，没想到可能是他这个尸鳖不知道什么东西的，就是力力道太强，导致齐宇整个人就是精神错乱了。当时他都已经疯了嘛，他其实在格尔木的疗养院待了整整八年嘛，<对>呃，就是说其实他没有算准这个量，我估计是他并没有马上的把汪藏海自己的记忆复制到齐宇的脑子里。反而让他完全失业了，
1: 所以这个故事怎么说呢？整一个《盗墓笔记》当中的这个，我甚至怀，这个觉得就是一个大的漏洞和一个大的一个败笔，因为原本的想法是不错的，但是你这么样，如果是现在用文字表现出来以后，总觉得很多人是相信，很多人都不会接受，就是你这么就是解释了一个最，其实这是一个非常庞大的一个。一个问题就是当初那个第十一个人是怎么怎么一个情况嘛？
0: 他现在其实我觉得他讲清楚了这一点，因为我觉得好多人不能接受的是吴邪原来看了半天他并不是吴邪，他是一个一个另外一个完全没有关系的一个人。我我我不能接
1: 受的就是其实这家伙就已经复活了。我我就觉得这个就是说违背了他这整本书就是长生不老之术啊，我们追求的那些，他们追求的那些事情，其实这个也太简单了，就是你根本就不用什么钻进去钻个两千年什么样的，你抓一个人过来，然后把他记忆洗掉，另一个人记忆换进去，嗯，这个这个我就是说，怎么让吴邪当初的记忆是转化到齐宇身上的？这个其实是非常奇怪的一个问题。你你说如果是吃了，就是说。呃，尸鳖你要过多少多少时间，然后坐在玉友，里是自己爬起来的，
0: 因为尸鳖还有它的那个。哎，这就是这就可能是祁宇是唯一一个成功的，就是在活着的时候吃下尸鳖，马上就就是把记忆。没有啊，
1: 但是问题是祁宇是，他是吃了尸鳖以后掉在了就是汪长海的墓中以后，他就已经疯了。对，就是失忆了，他其,其实已经废了。也就是说，他们是利用了另外一种情况。利利用了另外一种情况，把他的记忆给洗掉以后
0: ，不是他在他在跌入汪藏海墓的时候，记忆已经等于是没有了。不，他的、啊、他就错乱了，然后其实等于已经没有以前他有。他没有，对
1: 他没有记忆，那是通过什么样的手段让吴邪原本的记忆移植到了？了
0: 就是利用尸鳖啊，尸鳖可以那,那可以啃噬人脑的记忆，然后移植到另一个的身上、啊。那就是说，让他
1: 吃下了那一颗豆以后，然后就是瞬间就可以。那这不是当场就是成功了吗
0: ？对他就是唯一一个成功的一个案例嘛。就是其他为什么他们要反复做实验？呃，为什么会出来那么多近破海猴子？其实就是呃试呃试验失败了，但是给予那个。通过汪藏海的布置之后，他其实是一个成功的一个长生不老的一个案例。所以其实吴邪他是也是长生不老的，你没发现吗？那个吴邪当时是一个十几岁的孩子，但是他八年之后应该已经二十几岁了，但是他的容颜没有变过。其实他也是一个不会老的人
1: 。对啊，这这个、这就
0: 是这就是那个很多人很不能接受的一个真相
1: 。对，这个就是。所以说这个问题的话，还是有待于三叔自己本人的解释。因为我觉得故事是你这么写，故事本身是通着的。但是如果是有很多情况的话，我个人还是非常，呃，觉得这一段写了的话非常有矛盾。
0: 嗯、呃，我当时看的时候是特别特别不能接受的，然后现在的慢慢的，我觉得也,也有网上很多人的帖子给我自圆其说了，我现在觉得呃这个故事还是可以说得通的。那我们刚才说到齐雨其实是一个意外，就是跌落了汪藏海的墓，然后他的记忆其实是移植了吴邪的记忆，就等于。这个人其实还是吴邪，只是他的肉体用了齐宇的肉体。然后我们之前提到的这个，呃，包括齐宇在内的十一个考古队员，其实他们每个人都被为了那个尸鳖，就是全部都是他势力安排好成为的一个，就等于是活体试验吧，就想看看他们是不是能够成功。嗯、呃，但是结果是发现。很多人都失败了嘛，比如说那个霍灵，他就后来成为了净婆嘛，还有包括那个文景，他的身体在那个八年之后也已经产生了变化嘛，也证明他也已经失败了。但是，嗯、呃，很多人的迹象就是，起码他可以不老了，就是包括闷油瓶那样的人，他们嗯、呃、在吃下尸鳖之后，呃，就是不会再老了。那个失边的效率是有一点点，但是他不是特别成功
1: 。对这个问题的话，其实，呃，还有一种说法就是三叔想让所有的就是读者认为，呃，吴邪他并不是一个就是完全局外的人嘛，他也是和这个故事本身就是牵扯了很多关系的人，并不是因为他的一时运气和一时的好奇<对>而去参加了这些故事而发生的这,这些事，所以说整一个故事。是和其实他，如果你要回过来的时候，他其实，在整本故事里占了非常大的比重，因为他是真正被移植记忆、被活下来的，也就是说，他是一个成功的例子。对，那那他的势力是不是看到了这？因为他的势力不知道有这么样一个情况啊。
0: 就是，嗯、呃，在那个奇遇被移植了吴邪的记忆之后，他就什么事情都不知道了，因为他完全是吴邪就是童年的记忆，就等于是一个局外人。但是我们为什么说其实吴邪的身世是最，呃，最值得去探索的？就是因为，他之前还有那么多那么多事情，所以说他的这一一系列的事情并不是巧合，是他本身就已经。已经在这一个势力之中了，嗯，包括为什么后来每一件事情都一定要吴邪参与？其实他本身是一个局外人，但是每为什么每次都把他牵扯进来？就是因为这个他的势力发现，哎，这个叫吴邪的人为什么长得跟我们的那个特工一模一样？所以他不放心，他觉得这个吴邪是不是有点问题？所以他每一次都逼迫吴三省一每一次盗墓必须要带上吴邪，这也是嗯三叔为什么反复跟吴邪说你不要牵扯。到这个事情来，但是每一次又不得不把它牵扯进来的一个原因
1: 。对，啊，这个就是说，这对于吴邪还有和奇宇的问题，嗯嗯、三叔其实在书上是点名了、啊，但是这个问题是已经说明的一个情况下，还是造成了非常大的一个讨论。就是实实话说，这个就是。大家不认可这样一个直接认可这样一个就觉得
0: 转了会比较硬一点，是
1: 就是这个问题的话，就是也不能说转的非常硬嘛。就是这个换记忆的问题，突然之间就这么可能了，然后那也有几个漏洞。那这个就是说，我们应该知道，相信这个转换所有记忆当中不会出什么大岔子嘛。
0: 反正你就是这么你这么去相信吴邪就是一个成功的一个试验品，就不就全部都解决了吗
1: ？如果是要从这样方面来讲的话，那就是最简单的就是这么一个说法吧
0: 。嗯，呃，反正这个人肯定是三叔应该是事先就想好的，并不是后来一拍脑门才把它转换成的，因为他在很早之前真的是有埋下伏笔，包括汪藏海的这个局也是他、呃、一早就已经想好要去这么写的，呃，所以。我们说到这个奇雨跟吴邪，这这个也是一个很关键的点。嗯、呃，在这里面呢还有一个很关键的点，就是呃三叔跟谢连环，我们在故事看到大概。中间的快快结束的是后半段的时候，会发现啊，我们一直以为的那个三叔其实并不是三叔本人，而是谢连环假扮的三叔。嗯，因为他们是其实是亲戚嘛，所以谢连环跟三叔是长得非常像的。呃、嗯，可以在外人眼里看是以假乱真的，而且吴邪他从小其实跟三叔的记忆也。并不是那么深，所以他并不是可以完全的认出三叔是谢怜欢假扮的。他们为什么要这样互换身份呢？其实就是为了躲避他的势力，因为，嗯、呃，他一直在掌控整个吴家，为他们卖命嘛。但是，嗯、呃，三叔他是一个嗯不认命的人，他要反抗这种命运，所以。他跟谢连环互换了一下身份，让谢连环假扮他，然后他就可以以谢连环的身份假死，然后他就可以脱身，呃，去做一些其他的事情来逃避那个他的势力嘛。所以这就是，其实这是，呃，文中另一个非常搞脑子的一点，因为两个人一直在互换互换当中，一直在不停的纠结你们的视线。呃，包括在海底墓让很多人觉得很悬疑的点啊、哦，就是谢连环留下那个字就是吴吴三省害我嘛，其实这是他们两个共同设下的一个局，就是为了迷惑中央，呃、就是就呸呸呸，就是迷惑他的势力，让他们觉得嗯、呃，就是他们两个真的是因为一件什么矛盾，然后自相残杀了这样子的一个事情
1: 。啊、呃，这个整一个故事的话，其实我还是认为啊，当初的话。就是写到第五本的时候，就是去找到陈文锦，去向那个唐伯托进军的时候，我觉得就是三叔原本打算收笔的情况，因为那那那个时候的故事，整一个故事的写法。非常手法非常接近于就是大揭秘的那种感觉，什么事情都给你写清楚了，所有的方向全部是一致了，然后是去到了那里，而且那个故事也写了，这个整一个故事就给人家感觉就是应该是结束了，而且如果我个人觉得《盗墓笔记》在那个时候收尾的话，可能比现在更加好。
0: 但是他现在的故事这个发展啊，就是他这个势力其实也是三叔一开始就埋下的，并不是到后来才转变的。从我们的那个前面几本，应该还是可以看得出来，它里面有一个很很大的点，一个就是汪藏海。设的一个很大的局，还有一个就是，呃，吴家要逃避那个他的势力的控制所布的一系列的局，包括后面，呃，谢连环跟三叔互换身份，然后，呃，包括除了在从是从那个海底墓开始到后来的一系列的那个下墓的过程，他们两个身份一直在不停的互换，就是为了，呃，迷惑那个他。想要赶在他这个势力之前，先把这些秘密全都给毁了。像他们进入了海底墓，就把海底墓给毁了；然后他们进入云顶天宫，又把云顶天宫给毁了。就是他们其实还是配合的很好的，每一次都在他的势力到达之前，就已经给给他先破坏掉了。所以我们会比较迷惑的一点就是。三叔跟谢连环之间这两个身份不停地在互换，包括呃三叔还不停地会去扮演其他人，就是我们文中提到的陈皮阿四，其实就是三叔扮演的，这就是真正的三叔的一个形象，一个非常狠辣的一个老江湖。然后我们所看到的谢连环扮演的三叔，其实是一个。嗯，还是有一些那种书生气质的一个人，然后呃，这里面还有一个隐藏呢，就是呃，黑眼镜，黑眼镜也是三叔扮演的，就是他的目的就是让他的保证他的团队里所有人都是他可以信任的，因为他一直在担心他的势力会安插。那种卧底在里面嘛
1: ？其实这个故事其实就是说到后面就是一个想摆脱他的控制，对，个一定要让你利用你来获得，对，就是长生不老的命令。嗯
0: ，就是互相抗争的一一个故事吧。但是他的这个抗争的过程非常的复杂，因为呃有多方面的势力在角逐嘛。
1: 这个反正整一个《盗墓笔记》的一个说法的话，其实当中不解之谜是非常非常非常庞大的。那我们现在能现在能稍微说到就是终极的一个秘密，然后就是希望三叔要给我们解决的就是，呃，在塔木陀那些陨玉啊，以及西王西王墓呃西王母墓这个当中，其实还有很多的问题，包括阿宁，阿宁被蛇咬了以后死了没死？为什么？就是吴邪会做了个梦，个梦这个其实是一个非常奇怪的一个现象，到底是不是就是那些蛇其实是咬不死人的，它咬你只是把你变成就是说人蛇的样子。人,人
0: 蛇共生
1: 。是不是这些蛇的本能就是说咬你的情况下就是让你活着，包括他们。就是在那个水坛子里面，胖子和吴邪两个人屁股上被叮了那么多虫的时候，是不是也也有一种说法？这个很多很多的谜题三叔都没有去解决，而且那那一段才是我觉得喜欢看《盗墓笔记》的人觉得非常入迷的那一整段东西，因为他解释了很多东西，他又留下了很多的谜题。但是没想到经过这个以后，三叔就改了一个，相当于把剧本给改了，然后就去讲了那些，就是。鼓楼啊，然后是张起灵的身世啊，这个问题就是让所有的读者其实也给读者呃没有想到的问题吧，突然之间产生了那么大的一个转变。嗯
0: ，我我觉得他的一个大致的方向还是一直有在的，只不过他在后面几步又加入了那个老九门的一些乱七八糟的事情，还有那个呃张家的一个家族的一个身世之谜嘛。呃，就等于是他把原先的一个一个力量的角逐，把它嫁接到了老九门的一个等于整个世家的一个恩怨，包括呃整个历史的进程都是由那个张家来主导的。
1: 对这个故事的话，这样越发现呢，就他的势力就会变得更加强大。然后这主,主线的话，我感觉就是更加接近于他的那个情况。嗯。然后产生的各种各样的，更令人不能呃，应该谜题会越写越大吧。嗯
0: 。我觉得故事发展到了老九门了，就已经更庞大了，因为呃，我们看到后面，我们才会发现原来那个当时二十年前的那个考古队，他们所有的人的聚集并不是一个巧合，而是所有这些老九门的后代，就比如说陈文锦就是陈皮阿四的后代，然后霍林就是那个。呃，霍老佛爷的后代，包括吴邪、谢怜环，他们都是呃呃吴家的后代。就是他们所有一系列的人，为什么会被聚集到一起，牵扯进这个事情？是因为他们命运就是这么安排的，就是他们世世代代都是在这个命运之中的，并不是说呃偶然的一件事情。你会发现啊，他突然这个这个故事又变得更庞大了。因为它的历史的牵连就更多了嘛
1: 。这个就是说很好的解释了那些考古队的问题，然后呃把整一个故事的话就写到另外一个高度了。这个就是虽然后面几本感觉蛮奇怪的，但是还是受到了很多人的好评吧。嗯
0: ，因为它其实你如果。硬要去讲的话，还是圆的顺的这个故事。嗯
1: 、呃，那毕竟三叔能写那么多故事，那么多人喜欢看，功底还是存在的。嗯
0: 、那后面几部故事，不知道你还能不能就是搞得清楚他讲的大概是一个什么状况
1: ？这个实话说的话，前几部让我看了又看，我不下看了三五遍吧。但是后面的故事的话，一方面是出了比较新，然后另外一方面的话，可能感觉。呃，和我自己原本想象中的盗墓有一些区别，就是本质上有一点抵触，没有完全的，就是说再去再再三的去看，所以说对故事的情况的话，也不是最，也没有像前几本那么能呃了如指掌，或者是说提到那些东西，我能知道一些东西
0: ，知道。嗯我觉得后面几部书你要呃搞清楚它的一个来龙去脉的话，一定还要结合到那个《藏海花》跟那个《沙海》里面，才能更完整的看到为什么他会把老九门这些人跟事牵扯进去
1: 。那这个的话，还需要包括你推荐我再去看一下，或者是你借我两本书我看一下。
0: 网上都有下载，还要我借给你干你
1: 作为一个忠实支持的呃支持者，居然不买书，还是下载的
0: ，这一点我非常鄙视。我不是忠实支持者好吗？谁说我是的？我只是呃一个。一个一个怎么讲呢？一个爱好者吧，也不是很忠实的追随者来
1: 。其实作为一个《盗墓笔记》的解迷，作为一个普通的读者，最希望知道的一个就是它的终极是什么，然后就是那些西王母娘娘那个隐秘，到进去以后的发生的事情。那我们非常希望三叔无论用什么样的形式，你再出一本新的小说也好，你再怎么样也好呃呃拍个电视剧、拍个电影什么都都行，呃希望的话把这些故事或者这些疑惑帮我们解释一下。但是我觉得这个是一个非常困难的事情，呃，包括暖和的狐狸啊等好几位网友在呃的贴吧的解释，已经把这把整个盗墓的故事写的已经差不多了。如果要脱离那个框架的话，不知道三叔有没有其他的办法可以写完？
0: 呃，我觉得他在汪藏海里面就已经颠覆了很多网友对他的本身的一个猜测吧。呃，就是说你如果看到了《藏海花》之后，你会发现其实这所有的事情都是汪藏海一手那个操控的，包括呃影响到历史进程的那个张家，其实也是汪藏海的一颗棋子吧。嗯、呃，他等于是利用了张家去去做了。很多的事情，所以你会发现，嗯、呃，很多网上的本原本的那些关于长生不老的分析已经有有一些不对了。所以说，如果大家有兴趣的话，可以继续看他之后的一些小说，然后自己去考虑一下到底是怎么一回事情。包括我们之前猜的很多关于他势力的一些人，到最后我们也知道，嗯、呃，三叔完全都把它打破了嘛，他并没有按我们原先的想法去写这个东西。
1: 这、呃、这个他的事例的话，这个不能详细的写，但是相信大部分的人都会知道那个年代那个事情，这个他大约是指的谁，然后发生了这样的一个事情，呃，这个我们不方便继续透露，这个就是仁者见仁，智者见智了。
0: 嗯，嗯、呃，好了，那我们今天哦讲了也好多了，口干舌燥，也不知道有没有把这件事情给讲清楚啊，呃，只能说这个《盗墓笔记》的这些嗯、呃、未解之谜永远是解不开的，如果三叔他不明确的说，嗯、呃，永永永永远会有争议跟各种各样的解释出来。那我觉得，为什么有人会喜欢看《盗墓笔记》，其实就是因为有这么多永远你无法去解释清楚的一些东西，然后它可以吸引你，呃，一直不停的去探索吧。就比如说后来的《藏海花》呀，或者山《山山海》之类的，你为了想要更了解盗墓之中的那些未解之谜，你一定也会继续不断的追下去的
1: 。对，这个就是呃，此外一部小说。喜爱一部小说，也希望它会越来越好吧。那些不解之谜，也希望早日的自己能得到一个官方的一个答
0: 案。嗯，好了，那我们今天的节目就到这边了，大家拜拜，拜拜。